0: começar agora, na Rádio Defran, Programa, Vida e Espírito, Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Kleber Saf. Nosso Lar, prefácio de Emmanuel, parte 2. Hoje eu vou fazer uma reflexão, correlacionando um texto evangélico, com o tema de hoje, Novo Amigo. Vou ler aqui uns trechos que selecionei do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Vou comentar alguns aspectos sobre a interpretação de textos bíblicos e também estarei relacionando essa passagem com um prefácio de Nosso Lar, escrito por Emmanuel. O título é Interpretação dos Textos Sagrados Na página 11 Inicia com o versículo da segunda carta de Pedro Capítulo 1, versículo 20 Essa epístola foi escrita entre os anos 60 e 65 d.C. Durante uma época em que os cristãos Estavam sendo fortemente perseguidos pelos romanos Estavam abalados e um pouco descrentes quando Pedro julgou importante reforçar a fé nas escrituras Enfatizando que os textos não haviam sido escritos ou interpretados por homens Ao sabor de suas próprias opiniões Mas os textos advindo de revelações divinas Que hoje entendemos serem fenômenos mediúnicos da revelação Advindas da espiritualidade maior e eu vou fazer uma pausa explicativa. Uma questão muito importante que diz respeito ao nível de interpretação que se pode obter dos textos da Bíblia. Aprendi com Haroldo Dutra, um dos mais queridos propagadores da doutrina espírita da atualidade, estudioso dos textos sagrados, que as interpretações das passagens evangélicas podem ser extraídas em quatro níveis. Essa informação... Obteve a partir da análise de textos bíblicos pela ótica judaica, usando termos hebraicos bem específicos. Mas que eu vou tentar simplificar o entendimento usando termos similares aqui na língua portuguesa. Vamos em frente? Há um primeiro nível de interpretação baseado no concreto, na apreciação literal ou literária do que está escrito. É o que costuma nos causar confusão e os maiores equívocos. A interpretação literal pode gerar confusão e mesmo conflito entre religiosos. Imagine ler Mateus capítulo 5, dos versículos 29 e 30. E interpretar literalmente essa passagem. Olha só. Abre aspas. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta, joga para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Muita calma aqui. Esse é o caso do sentido literal que deve ser compreendido como a exposição de uma visão forte mas que na verdade deve ser realmente interpretado de forma metafórica como na maioria das alegorias bíblicas você entendeu? agora há um segundo nível de interpretação que até já adiantei agora há pouco é a interpretação metafórica a partir desse segundo nível em diante Toda a interpretação deixa de ser concreta, objetiva, literal. Agora passa a ser subjetiva e ampliada. Você deve ler o texto não dentro da sua literalidade concreta. Por favor, não arranque a sua mão e nem fure os seus olhos. Deverá depender um esforço imaginativo para compreender todas as metáforas por trás do texto escrito e não existe apenas uma metáfora específica por tema muitas e muitas metáforas serão possíveis e verdadeiras e esse tem sido um dos maiores trabalhos empreendidos desde os últimos 3.500 anos por diversos povos mas principalmente pelo povo judeu e o cristão e todas essas culturas religiosas com contribuições valiosíssimas para a humanidade em termos de interpretações de textos sagrados em termos de exegese que significa interpretação dos textos sagrados o espiritismo também nos oferece interpretações acrescentando seus postulados complementados a essas tradições religiosas a doutrina espírita jamais teve a pretensão de substituir um brilhante trabalho já desenvolvido há milênios. Veio acrescentar aspectos espirituais trazidos por grandes mentores da humanidade. Assim como Jesus bem disse, abre aspas, Eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la, fecha aspas o Espiritismo também não carrega a imprudente posição de ser a dona das verdades interpretativas, o que seria o mesmo que destruir a lei, que é exaustivamente estudada pela humanidade, pelas tradições, há mais de 3.200 anos, pelo menos. Seguindo o tema, já falamos sobre um primeiro nível, a interpretação literal ou literária, depois, sobre o segundo nível, a interpretação metafórica. Agora vem um terceiro nível, mais profundo, que é a interpretação por associação. Esse é o caso da grande parte das interpretações de Manuel que vamos ler bastante por aqui. Por isso, eu estou dando esse esclarecimento. O terceiro nível, a interpretação por associação, é aquela situação na qual você lê o texto bíblico e quando vai ler a sua interpretação, não percebe de imediato a sua correlação. Quando lê a interpretação de Emmanuel, por exemplo, se questiona. Mas o que esse versículo tem a ver com o que Emmanuel está dizendo? Porém, se avaliar com calma, vai perceber que Emmanuel está sim fazendo uma interpretação mas da seguinte forma. Um texto bíblico poderá estar comunicando algo que está relacionado a outros textos, a outros versículos, em outros contextos, e mesmo pode estar correlacionados com eventos de nossa vida cotidiana e não com o evento descrito no próprio versículo. Porém, se juntarmos essas interpretações uma com as outras, acabarão formando em seu conjunto um sentido mais amplo e profundo, como se cada texto isolado fosse uma pérola de um colar. A pérola é linda por si mesma, mas é o conjunto delas que nos dá o sentido de ser um colar. Está entendendo? Essa é uma forte característica de Emmanuel. Eu vou ler para você um trecho que ele mesmo escreveu sobre essa característica. Abre aspas. Muitos amigos vão nos estranhar, talvez, a atitude isolando versículos e conferindo-se-lhes cor, independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas proporcionando-lhes fisionomia especial e em determinadas circunstâncias as nossas considerações desvalidosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram porém assim procedemos ponderando que num colar de pérolas cada qual tem um valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da boa nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito nas estradas da vida. Fecha aspas. Está compreendendo? Uma pequena parte de um texto remete a uma interpretação peculiar fora do contexto aparente da passagem bíblica que teve origem mas quando ajuntamos as outras interpretações em paralelo poderá produzir uma imagem um entendimento superior que apenas os seres mais amadurecidos conseguem alcançar e extrair tais relações muito obrigado Emmanuel e o quarto nível de interpretação em hebraico se chama SOD S-O-D SOD mas aqui, para fins práticos vamos chamar de interpretação espiritual tá bom? essa é a interpretação mais profunda e que nos foi revelada pelos espíritos superiores ao longo do evangelho segundo o espiritismo e como acontece? bem, assim como as formas anteriores a metafórica e a de associação, permanece sendo uma percepção subjetiva dos textos, somente que agora se revelam características profundamente espirituais. A apreciação das leis de Deus, as leis naturais, podem ser depreendidas diretamente dessa forma. É o tipo de interpretação que ao longo da história da humanidade foi acessível apenas aos poucos iniciados das doutrinas secretas, como as do hinduísmo, budismo, religião egípcia, no próprio judaísmo, na nascente religião cristã, entre os celtas, os druidas, etc. Apenas muito poucos homens eram leitos e capazes de uma percepção transcendente das mensagens subjetivas da natureza conscientizando as relações do homem com a divindade poucos homens em toda a história tiveram acesso a esses segredos eram médiums e eram minuciosamente preparados desde eternidade para serem os oráculos de seus povos pois bem temos uma boa notícia a boa notícia é que o que um dia foi um conhecimento acessível a pouquíssimos eleitos, o Espiritismo tornou patrimônio público acessível para toda a humanidade. Todo um conhecimento, toda uma doutrina que já foi segredo guardado a sangue de vítimas de sacrifícios, agora está aí, acessível a absolutamente qualquer pessoa. Essa é a natureza reveladora do Espiritismo. Deus está democratizando as suas verdades. Na doutrina espírita, encontramos um conhecimento que agora pode ser obtido experimentalmente, usando método científico específico, a partir da observação dos fatos que são os próprios fenômenos mediúnicos. Agora, poderemos ler o Evangelho à luz de uma revelação de quarto nível, de nível espiritual, feito pelos próprios Espíritos superiores sob a supervisão direta do Espírito da Verdade. Por isso, o Espiritismo é considerado a terceira revelação. A primeira revelação... Veio com Moisés e os mandamentos. Depois, a segunda revelação veio com Jesus e a sua doutrina de amor incondicional. Agora, com a maturidade dos homens, o Espiritismo nos apresenta a terceira revelação, tirando o véu do misticismo esotérico e tornando patrimônio da humanidade toda a filosofia, toda a ciência com a mais profunda consequência religiosa. Então, eis aqui o resumo dos quatro níveis de interpretação das leituras sagradas. O literal, o metafórico, o associativo e o espiritual. É claro que existem outras maneiras de interpretar as escrituras sagradas. Existem outras maneiras de se fazer a exegese Aliás, inúmeras ferramentas Mas inúmeras bem estudadas e também bem utilizadas Dentro de um capítulo chamado hermenêutica E eu não vou entrar em detalhes aqui Porque nós não vamos usar essas ferramentas de hermenêutica Para fazer exegese bíblica Isso já está bem constituído o que eu estou fazendo é só um esclarecimento sobre o quarto nível, nível espiritual que é o que a doutrina espírita nos traz sobre a interpretação profunda dos textos sagrados agora vejamos o que o Emmanuel nos apresenta sobre a segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 20 vejamos o que diz a passagem abre aspas Sabendo primeiramente isto Que nenhuma profecia da escritura É de particular interpretação Repetindo aqui Que nenhuma profecia da escritura É de particular interpretação Fecha aspas Pedro está falando para os cristãos Fortemente perseguidos pelos romanos nessa época para manterem a fé nas escrituras, pois estas foram obtidas diretamente da espiritualidade superior. E não pela imaginação humana, quando disse nenhuma profecia é de particular interpretação. Compreende? Isso é interpretação no quarto nível, o nível espiritual. Então, retornando ao tema central de hoje, vejamos a interpretação associativa de Emmanuel e como ele se adapta ao prefácio do nosso lar, intitulado Novo Amigo. Ele diz. Abre aspas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como um verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Fecha aspas. Aqui Jesus é colocado em sua posição verdadeira, como governador do planeta Terra, representante da voz de Deus para o mundo. Por isso o termo verbo do princípio, pois que era a voz de Deus, e que sua manifestação chegou diretamente a nós há dois mil anos, quando reencarnou entre os homens. Continuando o texto, abre aspas. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe, referindo a Jesus, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Fecha aspas. Ou seja, apesar da nossa brutalidade, a mensagem de Jesus ainda permanece a mesma e sempre vai permanecer e segue adiante abre aspas temos desprezado o caminho indiferentes ante o patrimônio da verdade e da vida o senhor contudo nunca nos deixou desamparados ele é o amigo generoso mas tantas vezes lhe esquecemos o conselho que somos suscetíveis de atingir as zonas obscuras de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Lembra da surpresa após o desencarne e ao despreparo espiritual diante da morte? É isso que ele está dizendo aqui, naquele trechinho da frase é, somos suscetíveis de atingir zonas obscuras. Então cabem duas observações A primeira é que jamais ficamos desamparados, jamais Apenas que por nossa parte desviamos o seu amor ao abandono Para levarmos uma vida materializada Seguindo os conselhos de nosso egoísmo desvairado e apegado Eis aqui onde entra Emmanuel nos apresentando André Luiz, o novo amigo. Você vai conhecendo André Luiz, que conta a sua própria história de um homem comum, descrente verdadeiramente das leis de Deus, acreditando que as escrituras apenas serviam mais como um compromisso com a sociedade católica cristã sem sentido achando que a religião e suas normativas eram apenas criações e interpretações dos homens e não de origem divina não observou o conselho de Pedro na segunda epístola lembrando que os textos sagrados a Bíblia, senhores a Bíblia sempre vai merecer um cuidado especial por serem de origem superior. Aliás, há uma estatística, e eu não sei dar a referência, que apenas 2,5% dos espíritas conhecem e leem a Bíblia. Vem cá, isso aí não chama a atenção? E como segue Emmanuel, abre aspas, a lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, a uma receita pronta de bolo. É o roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Sabe, meu irmão, às vezes eu fico triste porque ouço comentários eventuais, não é a regra, mas eventuais, de outros espíritas dizendo que o brasileiro exagera quando aborda o espiritismo sob o ponto de vista religioso. Eu fico triste porque este irmão não compreendeu que a essência da vida de qualquer ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos em frente. E André Luiz, ao custo de muito esforço, acaba aprendendo essa lição. Então André Luiz nos foi apresentado como novo amigo, como bem assinalou Emmanuel. Cabe ressaltar que o que talvez ele queira nos dizer com o título do prefácio um novo amigo? É que André Luiz, ao prestar mais atenção e vivenciar as mensagens divinas e não humanas do Evangelho, como assinalou o Simão Pedro, decide mudar de posição existencial, deixa de ser um espírito sem compromisso com o eterno e passa um seu trabalho monumental a ser o novo amigo, o novo amigo de Jesus. E Emmanuel conclui, abre aspas, Temos imensas distâncias a vencer no caminho, para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, Sabemos que o labor do aprendiz fiel, como exemplo do André Luiz, constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Fecha aspas. Olha o termo esforço próprio de novo aqui e nos deixa a seguinte mensagem. Abre aspas. Quanto ao mais consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Meu irmão, isso é lindo demais. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, fazendo a relação com os quatro níveis de interpretação dos textos sagrados, eu vou reler o que nos disse o Espírito da Verdade bem no início do programa anterior, para ver se sou um pouco mais claro para você agora, entendendo o que significa uma interpretação espiritual, o nível mais profundo de interpretação e entendimento da Escritura Sagrada. Preste atenção ao termo, verdadeiro sentido. Guarda isso porque eu vou ler. Tente entender com coração, mais do que com a mente, o que eu vou ler agora. Preparado? Então vamos lá. Abre aspas. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, fecha aspas. O verdadeiro sentido é a interpretação espiritual do Evangelho, eis a essência da doutrina espírita. Era isso por hoje, desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita, só aqui na Rádio Idefran, é amor no ar.